0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. E se você está meio assim, que nem eu, sem saber como planejar qualquer coisa em tempos ainda tão incertos, não se preocupa, hashtag tamo junto, esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. O podcast que está de cara nova e mais do que nunca quer é ser uma bússola para te ajudar a trilhar o caminho da comunicação que beneficia e que transforma o serviço público brasileiro. Eu sou a Aline Castro, sou servidora e comunicadora pública e hoje por aqui um tema que já tem algum tempo, que olha só a ironia, já tem algum tempo que eu estava planejando. Mas eu confesso para vocês que tudo estava tão nebuloso que eu não sabia nem por onde começar a desenhar esse episódio. Eu tô falando, gente, da necessidade indiscutível que a gente tem de replanejar a nossa comunicação para esses tempos de novo normal, né? Ou seria melhor a gente dizer, talvez, never normal? <risos> Bom, mas que o mundo mudou, todo mundo já sabe, né? O trabalho, a rotina, os relacionamentos, as prioridades, as necessidades das pessoas. Eu não quero generalizar aqui, tá? Não me entendam mal. Mas, é, em maior ou menor grau, todos todos foram impactados, né? E com certeza, então, a gente tem muito para pensar e para repensar sobre os projetos de comunicação de agora em diante. Para ligar uma lanterninha e ajudar a clarear o nosso caminho, a gente vai ouvir um pouquinho de uma profissional que eu admiro demais, ela é Mestra em Comunicação pela USP, ela tinha a própria agência até o finzinho do ano passado e agora está atuando como consultora e professora de marketing, negócios e, claro, comunicação. Eu estou falando da Daniela Senador. Eu perguntei para ela que conselho que ela poderia nos dar nesse momento com relação ao replanejamento das nossas ações de comunicação.
1: A minha opinião é que é importante, neste momento, olhar para os últimos três meses em que estamos vivendo aí é, intensamente a pandemia o isolamento social, os conflitos que existem do ponto de vista político, econômico, social para pensarmos nos próximos três meses, porque o comportamento das pessoas nesse período mudou e não sabemos, não temos visibilidade quando acontecerá o pós-Covid, as opiniões elas se dividem muito, haverá ou não uma vacina, haverá uma forma de conter ou não haverá, o quanto se estenderá esse período de isolamento. Então o que vale a pena é olharmos esses últimos três meses, para planejar os próximos três. Planejamento é algo vivo. Nós estamos o tempo inteiro planejando, executando, mensurando e reavaliando aquilo que foi planejado. E nesse momento, mais do que nunca. Então, esta seria a recomendação começando é, por quais os objetivos que nós temos na organização na qual nós trabalhamos, tendo em vista os impactos neste momento que ela sofreu por, por este cenário e no comportamento das pessoas com as quais ela quer dialogar. Então, eu acredito que vale um planejamento de curto prazo.
0: Bom, gente, eu gosto muito dessa dica da Dani de fazer planejamentos curtos, independente até do período de pandemia o que a gente está vivendo. Porque é, eu acho super válido a gente ter visão de futuro, obviamente. A gente construir, a gente ter metas para médio, para longo prazo. Mas conhecendo a nossa realidade, eu sei bem o regime fast food em que a gente opera, né? E eu acho que os mini planejamentos, eles funcionam muito melhor. E tem uma outra coisa que a Dani comentou... É, que também eu acho que funciona muito bem, que logo me veio na cabeça quando eu ouvi ela falando de comportamento, que é justamente o mapeamento de personas, né? Já surgiu aqui no podcast, em outros episódios. E é um exercício, pessoal, que eu já vi gente, assim, torcendo um pouquinho o nariz, achando que é perda de tempo e tal, mas não é. Ouve só a próxima fala da Dani sobre isso.
1: Uma das principais dúvidas é se vale a pena reavaliar as pessoas, suas dores, desejos para readequar o conteúdo da comunicação. Eu acredito que este é o ponto de partida para qualquer planejamento estratégico de comunicação. Nunca se falou tanto sobre empatia, em se deslocar do nosso lugar para o lugar do outro, pois não necessariamente nós somos o público que queremos atingir. E o comportamento das pessoas muda, então uma vez desenhada uma persona hoje, é este grupo não necessariamente constitui a mesma persona amanhã. Basta pensarmos no quanto o nosso comportamento de compra, por exemplo, mudou nesse período, no quanto a nossa forma de comunicação com as outras pessoas mudou nesse período, até mesmo com os familiares. Então reavaliar pessoas é o primeiro passo para conseguir desenhar uma estratégia de comunicação, selecionar canais, entender que informações vão ser difundidas, o que essas pessoas estão aguardando. Né? O que elas querem ouvir nesse momento tão delicado? Existem várias formas é, de entender o perfil, os interesses e o comportamento do público-alvo. É, um dos mais eficazes que eu acredito e mais fáceis de serem implementados são as surveys, que é a formulação de questionários com perguntas assertivas a serem disparados, por exemplo, por mídias sociais para captar respostas de quem tem a disponibilidade para respondê-los. Lógico que existe uma metodologia para fazer isso, eu, inclusive, estudo bastante é, e costumo realizar muitas surveys. É, e outra possibilidade é, a partir das surveys, é, realizar entrevistas exploratórias, ou seja, é uma entrevista de cerca de 20 minutos que que aprofunde questões relativas ao questionário inicial. Então essa seria uma, uma dica bacana. Eu acredito que com uma base metodológica de pesquisa, nesse caso uma pesquisa, vamos dizer, não quantitativa, porque ela não envolve análise estatística, mas não deixa de ser uma pesquisa de sondagem, que vale muito a pena para ter essa percepção de mudança de comportamento.
0: É, galera, não tem jeito mas para ser sobrevivente de comunicação de verdade, cada vez mais a gente tem que sair do nosso quadrado, do nosso mundinho de só pensar em veículo, em mídia. A gente precisa incorporar e aprimorar a nossa capacidade de fazer pesquisa, como a Dani disse, de analisar cenário, de fazer leitura dos contextos, dos perfis, dos comportamentos. Eu perguntei para ela em seguida se as ferramentas de e analytics que as mídias digitais têm, se elas podem ser usadas para isso, inclusive se nesse momento em que a gente está replanejando as nossas ações de comunicação, se os dados que tem lá poderiam ser úteis para nos dar alguns insights né, do que priorizar daqui para frente.
1: Quando nós falamos em canais digitais, existem diversas formas de capturar dados de comportamento do público e analisá-los para nós fazermos uma comparação entre o período antes do isolamento social da pandemia e um período pós. E a análise de dados é fundamental para a gente conseguir embasar uma estratégia para a gente não se concentrar apenas no que nós achamos baseados em um ou outro comportamento ou até mesmo baseados no nosso próprio, pois não necessariamente, é, como eu disse, somos o público que está do outro lado. Então é muito importante investir nessa análise de resultados, é, principalmente numa análise integrada é, de canais. Não olhar, por exemplo, a comunicação a partir de um canal isolado, mas a partir. É, ter uma visão holística, né, a partir das iniciativas que são em, realizadas nos mais variados canais. Porque assim a gente consegue ter uma percepção é, mais genuína do comportamento das pessoas e, inclusive, balizar a comunicação a partir disso.
0: Quando a gente fala em visão holística e em planejamento de uma comunicação realmente integrada, tem um nome de uma pessoa que logo pula assim na minha cabeça. Talvez não sou eu também. Eu estou falando da professora Margarida Kunsch. Ela é referência nacional em comunicação institucional, pesquisadora, autora de vários livros e vários artigos. Se você é pesquisador de comunicação organizacional, eu tenho certeza que você já usou aquele espaço parênteses, Kunch, vírgula 2003, <risos> um clássico. E, bom, eu tive a sorte de estar com ela num evento presencial que aconteceu antes desse período de pandemia, e eu consegui fazer uma perguntinha para ela, que, olha só, tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje, até porque ela é especialista em planejamento de comunicação. Eu perguntei para ela como a comunicação do serviço público poderia passar a atuar de uma forma menos funcionalista, né, menos preocupada em só transmitir informação de forma unilateral e mais fazendo análises do que, dos efeitos que está causando e de como as pessoas estão recebendo o que a gente faz.
2: Então, vamos ouvir. Eu acredito que tem que realmente fazer né, Todo um estudo, um diagnóstico E uma mudança mesmo do, De cultural também Porque a, a, aquela tradição né, Que você tem que Aquele pragmatismo imediato Tem que dar lugar a um pensamento Mais elaborado Quer dizer, é, qual público Essa comunicação está realmente é, Atendendo a, a, aos anseios a, a demanda da sociedade Quer dizer, isso par, parte De uma perspectiva mais estratégica, porque você simplesmente só comunicar por comunicar vira algo mais automático no nível muito tático. É importante você entender qual é a cultura, qual a cultura não só organizacional, mas a cultura nacional, a cultura das, da, dos públicos que você envolvidos. Quer dizer, como você vai levar essa comunicação? A comunicação é feita por pessoas e para as pessoas. Então, você valorizar muito esse aspecto mais humanista da comunicação.
0: Gente, se você parar para pensar, todos os verbos que a gente costuma usar para descrever os nossos objetivos de, de trabalho e de comunicação são sempre verbos que requerem algum complemento relacionado a pessoas. Quer ver? Quando você diz informar, você informa alguém. Orientar alguém. Traduzir, esclarecer para alguém, engajar alguém, motivar, representar, integrar. Tudo tem que ter um alguém ali, né? E tem um verbo também muito comum que eu vejo na maior parte dos planos estratégicos de comunicação de quem consegue fazer, né, o plano, porque eu sei que é um desafio, mas o verbo é o aproximar. Então muita gente coloca isso como meta, né, aproximar as instituições da população, dos seus públicos. Agora me diz... Como é que a gente pode realmente se aproximar das pessoas se a gente não procurar entender essas pessoas, dialogar com essas pessoas? Se a gente não, pelo menos, tentar ter uma relação um pouquinho mais horizontal e de mão dupla, né? Ali nos processos de comunicação. A Dani, senador, também
1: falou um pouquinho sobre isso pra gente. O Kotler e outros autores eles consideram que o marketing vai além do 2.0, passa pelo 3.0 e o 4.0. No livro Marketing 3.0, ele ressalta é, o consumidor não mais apenas restrito a uma figura conectada com um produto, mas como um ser humano com coração, mente e espírito. Ou seja, os valores, as crenças é, dessas pessoas é o que, é o, é o, são o que estão em jogo no momento em que ela consome um produto, ela consome uma informação. E nós vemos como isto tem impactado a forma como elas se relacionam com organizações, a forma como elas se relacionam é, com as instituições públicas também. Então... Por isso que pesquisas centradas somente no perfil demográfico de público já não funcionam mais. Nós precisamos entender os interesses e o comportamento dessas pessoas. Nós precisamos entender o que essas pessoas de fato pensam, porque é a partir disso que nós conseguimos estabelecer um diálogo com elas é, e estreitar o vínculo. É, não existe mais uma comunicação institucional onde o emissor ele dispara aquilo que ele bem entende é, simplesmente para cumprir ali a sua lista de tarefas é, sem pensar em quem está do outro lado em quem é esse receptor esse receptor ele só vai absorver de fato essa informação se ele enxergar valor nela é, se isso for ao encontro daquilo que ele realmente acredita. Nós vemos o quanto existe hoje boicote de determinadas marcas que estão ferindo é, princípios éticos que de fato é, impactam negativamente na sua imagem. E o mesmo acontece com os órgãos públicos.
0: Gente, uma curiosidade, tem uma palavrinha em inglês, né, com certeza você já ouviu no mundo da comunicação corporativa, que é stakeholder, né, os stakeholders nada mais são do que os nossos públicos, os grupos de pessoas com quem as nossas organizações se relacionam. E não tem uma tradução literal né, para essa palavra, mas se você desmembrar a palavra, stake é, poderia significar uma estaca, né, uma espécie de um bastão. E holder é quem segura, né, quem detém. Então, os stakeholders é, são quem, quem detém o poder, quem está no comando. né. O poder não é nosso, né? o poder é do nosso público. E ainda mais em tempos como os de hoje, como a Dani falou, não adianta a gente ter a ilusão que a gente pode enfiar a goela abaixo conteúdo que a gente quer que as pessoas consumam. É o contrário, né? Quem precisa nos pautar é o público. E não adianta realmente a gente fazer campanhas lindas se elas não se relacionarem com o que as pessoas realmente precisam. Ninguém tem tempo e nem espaço mental para se conectar com alguma coisa que não acrescenta, né? Então, descobrir o que acrescenta, o que é útil para os stakeholders, é o pontapé de qualquer planejamento, inclusive para o replanejamento que a gente está tendo que fazer. Vou para o resumão acrescentando algumas dicas que eu acho que podem ser úteis para vocês, porque, como boa comunicadora, eu me planejo para focar naquilo que eu acho que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, vamos lá. A pandemia mudou tudo e, mais do que nunca, exige que a nossa comunicação seja planejada para atender ao que as pessoas precisam. A sugestão é que você procure avaliar se os seus canais e o seu conteúdo estão em sintonia com a preferência e necessidades atuais dos seus stakeholders. Para isso... Fazer algum tipo de pesquisa com os nossos públicos seria bem importante. Se você não tiver tempo para isso, procura pensar em formas alternativas, como fazer enquetes rapidinhas ali nas redes sociais, conversar em box com algum seguidor. É melhor do que ficar pautando a comunicação por chute ou pelos nossos próprios achismos. Quando você tiver pistas mais concretas do que os stakeholders precisam agora... Compara com o que a sua organização tem priorizado. Coloca isso em duas colunas e procura identificar o gap entre elas. Essa equação, esse equilíbrio, são os ajustes que você precisa fazer para ser mais efetivo na sua comunicação. Mais do que nunca, escreva a lápis, tenha jogo de cintura para fazer adaptações, mas também procura ter uma certa disciplina naquilo que você traçou. E isso inclui saber lidar com as áreas internas da organização que costumam demandar bastante, né? Nem sempre a gente pode dizer não, né? Eu sei. Mas a gente pode dizer sim, só que daqui a pouco. Por isso é tão legal você saber mostrar que tem um planejamento estruturado, baseado em avaliações e em resultados. Você mostra para o demandante as prioridades do momento e adequa a demanda dele para um futuro próximo ali, se for o caso. Por fim, gente, a minha sugestão é que você faça o possível para não perder o foco da importância das pessoas e da valorização das vidas nas ações de comunicação que você planeja. Eu acho que se tem um legado que eu gostaria que essa crise toda deixasse é esse lado mais humano, mais compassivo e mais é, da, da comunicação socialmente responsável, né? Pô, eu acho que eu falei demais. Se você não estiver muito cansado de mim, me dá um oi lá no Instagram, Castro Comunica. Eu tenho preparado um conteúdo adicional lá nos meus posts, que complementa bem o que eu falo aqui no podcast. E para mim vai ser um prazer enorme receber seu feedback. Eu quero muito entender melhor as necessidades de quem me ouve, né? as dores, os desejos de quem está me ouvindo para que eu possa planejar melhor justamente o nosso Guia de Sobrevivência. Muito obrigada para todo mundo, muito obrigada também a Dani Senador e a professora Margarida Conche. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.